0: Čupky, dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu povídat sedmou kapitolu z knížky Edudant a Francimor. Edudant a Francimor mají nedorozumění s královnou Víl. Druhého dnes rána, když školní mládež ještě spala, Panoval před domem, který se nazýval Loupežnická beseda, Čilý ruch. Loupežníci čistili zbraně a sedlali koně. Z toho bylo zřejmé, že Loupežnická tlupa se chystá na výpravu. To také potvrdil sám vůdce Celerini z Papadocie. Kázal svému služebníkovi kokrhelínemu, aby k němu přivedl Edudanta a Francimora. Když se tak stalo a oba bratři se dostavili, tu pravil vůdce. Obdržel jsem zprávu, že velkopopovičtí kupci půjdou dnes večer na jarmark do pletených střímalic. Moji zvědové mi zvěstují, že se budou ubírati kolem řeky Orinoka, přes pohoří Ponta Delgáda a kolem hradu Kinžvartu. Rozhodli jsem se, že udeřím na ně plnou silou, rozpráším je a zmocním se jejich měšců. To je moje vznešená vůle. Edudant přikývl a pravil, to je zajímavé. Také Francimor pochválil vůdce loupežníků a pravil, že už ho dávno žádná zpráva tak nepotěšila jako tato. Vůdce pežníků měl radost z té pochvaly, a pokračoval. Podobu své nepřítomnosti svěřuji vám tento dům a domácnost. Krucej jsem vám ustanovil svého věrného sluhu Kokrhelínyho, jenž je povinen všech vašich rozkazů dbáti a ve všem vám být nápomocen. Doufám, že při svém návratu všechno v pořádku vynatrefím, jinak bědu vám. Krutá moje pomsta by vás stihla. Blesky boží! A slavný Celeríny zaskřípal zuby a blízkl hrozivě očima. Avšak bratři položili si ruku na srdce a pravili. Vůle vaše, skvostný vůdce, je naším rozkazem. Učiníme všecko možné, abychom si zasloužili vaší milosti. To rád slyším. Zavrčel vůdce loupežníků a propustil oba bratry v milosti. Brzy poté vsedli loupežníci na koně a když se celá tlupa schromáždila před domem, tu vůdce celé rýny z papadócie přehlédl hrdým pohledem své vojsko, vytáhl palaš a zavelel. Poklusem pochod, peklo a vítězství! Peklo a vítězství! Opakovali loupežníci, pobídli své oře a brzy loupežnický hov zmizel z obzoru. Edudant a Francimor, s nimi pak školní mládež, oseměli v domě, kterýž to se nazývá loupežnická beseda. Pan loupežník Kokrhelý nemínil, že by se měl dát dům zatím do pořádku, neboť bylo už nejvýše na čase. Školní mládež chopila se té myšlenky a horlivě se dala do uklízení. Holky mili nádobí a smíčili pavučiny. A kluci drhli podlahu a chodili pro vodu. K večeru byl dům čistý jako z kastličky a nikdo by neřekl, že je to pelechloupežnický. A když nastal soumrak, tu řekl Francimor, že by bylo příjemné, Užít procházky po lese a nadýchat se čistého vzduchu. Edu se chopil této myšlenky a zvolal školní mládež. Hoši i holky se seřadili do párů a vydali se do lesa. Bylo už hezky šero, ale děti se nebáli. Nýbrž veselé rozmlouvali, poskakovali a zpívali. Jdou, jdou a najednou uslyší krásnou hudbu. Nikdo nevěděl, odkud ty zvuky přicházejí, vyšli z lesa a uviděli rozsáhlou mítinu. Nad tou pasekou stál veliký měsíc a v jeho světle spatřily víly a rusalky, kterak se drží za ruce a tančí. Tancovali půvabně a dovedně, jako nějaké baletky a děti se v prvním okamžiku domnívali, že tu předvádějí své umění slečny od divadla. Nedaleko byl rybníček a na hrázi seděl jakýsi zelený dědeček a hudl na saxofon těm bílám do tance. Všichni se kochali tím krásným divadlem, ale za chvíli to kluky omrzelo a oni počali bílám se vysmívat. Pokřikovali na ně posměšná slova a vyplazovali na ně jazyk. Zkrátka po způsobu klukovském kazli děvčatům hru. Výly to spozorovali a počali žalovat své královně. Oni nás nechtějí nechat, stěžovali si. Kluci se na nás šklebí, ať nás nechají. A jedna víla po druhé nechávala tance. Pokřikovali. Fuj, fuj, nehrám. A vzdorovitě odcházeli stranou. Královna Víl se rozhněvala a přistoupila k Edudantovi a Francimorovi a obořila se na ně. Žádám vás, abyste odvedli svoje haranty a nechali nás na pokoji. My máme teď hodinu rytmiky a nepřejeme si býti vyrušovány. Paní, odvětil Francimor důstojně. Vaše poznámky bych si vyprosil. Tohle nejsou žádní haranti ale školní mládež. My si také nikoho nevšímáme, křičela královna Výl. A nechte nás tedy na pokoji, nebo se dopálím, popadnu smeták a nemlátím vašim uličníkům, co se do nich vejde. Dovolte, ozval se Edudant Popuzen. To bychom si vyprosili, svoje děti si trestáme sami. Máte ty děti pěkně zvedené, pravila královna Víl s opovržením. Je vidět, pokom jsou. Fuj, vy hambáři hambatý. Co se to opovažujete osoba? Ozval se Francimor. Cože? rozkřikla se královna. Já nejsem u vás žádná osoba. Já jsem rozená hopsandová, rozumíte? Můj otec, byl majorem v armádě krále trpaslíků, Unerhort. To je neslíchané, přitakali ostatní víly Dámy, pravila královna rozechvělým hlasem. Nebudeme se přece bavit s těmi nevzdělanci. Pojďme domů. Tleskla do dlaní a na to znamení víly odkvapily. S nimi zmizela i jejich královna. Zelený dědeček se díval na tento výjev, pak se plácl do stehna a pravil. Tak, a teď to máme. Co máme, zelený dědečku? otázal se ho Edudant. Nic nemáme, odvětil tázaný žalostně. A takhle do smrti nebudeme nic mít. Ona ukázal směrem, kde zmizely víly. totiž ta královna Víl si mě objedná, abych jim hrál k tomu skákání. A když má přijít k placení, tak je v prachu. Sakulenský dílo, to jsou nejčkon obchody. Kerej vodní jsou, tázal se Francimor. Já jsem takto zdejší vodník, objasnil zelený tědeček. Ale ono to hastrmanství za dnešních časů nevináší. A tak si přivydělávám hudbou. A teď mám škodovat, jak račte vidět. Zadarmo jsem hrál. Podruhé si zas na mě přijďte. A zelený dědeček si rozhořčeně odplivl. Chvilku panovalo ticho. Pak si vodník vzpomněl, že rozmlouvá s pány, aniž se představil, i uklonil se a pravil. Moje jméno je Hugo Vodňanský. Oba bratři se taktéž uklonili, Edudant se zamyslil a děl. Vodňanský, Vodňanský, to jméno je mi nějak povědomé. Nemáte na Vodňanech příbuzného? tázal se Francimor. Já tam totiž znám něhokého pana Vassirfogla. Takový pomenší se skřipcem, připojil Edudant. Borejď! Skřikl zelený dědeček radostně. Nebudu znát, Vaserfogla z Vodňan, Oskara Vaserfogla, je to můj strejda, maminka od mý sestřenice je jeho švagrová. Náramně hodnej pán, byl dlouhý léta předsedou tamnější izraelské náboženské obce. Pak jim s tím sekl, že prej to nemá zapotřebí. Co pak dělá strejda Vaserfogl? To víte, řekl Edudant. Tak pořád stejně. No to jináč nejde, přitakal vodník. No pánové, když jsme se tak sešli, nechtěli byste mě poctít návštěvou v mém příbytku na dně tohoto rybníčka? Já bych vám ukázal svoje dušičky v hrníčku. Mám velkou sbírku. Bratři ale zdvořile odmítli. Zelený dědeček se podrbal ve vlasech a zašilhal po školní mládeži, která se seskupila kolem a naslouchala rozmluvě. Chvilku si odkašlával i zdálo se, že má nějaké přání a že se mu s tím nechce ven. Konečně promluvil. Vzácní páni, nedovolili byste mě, abych si jednoho chlapečka nebo holčičku stáhl do vody. Já bych si chtěl rozmnožit sbírku dušiček. Ani nápad, skřikl Edudant. Třeba stámo toho malýho, škemral vodník. Nevídáno, ono vám neubude, dítě takových cípáček, bez toho ve škole propadne. Vám to nic neudělá a já budu mít o jednu dušičku víc. Pokročil vpřed a chystal se chytit onoho chlapce za nohu, aby jej stáhl do hlubin. Edudant mu zakročil cestu. Jestli si toho opovážíte, řekl výhružně, pak vám vypiju rybník a vy budete na suchu. Toho se vodník zalekl, zoufale zakvílel až bluňk. Skočil po hlavě do vody a byl ten tam. A teď už zavřete očička a krásně si vyspinkejte.